0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité.
1: Toc toc. Qui est là
0: C'est L'Entrepreneur. Ah. <rire> Ça faisait une semaine que je la gardais en moi et il fallait que je la sorte.
1: Bah Écoute, euh, bah, je te, <rire> on te dit merci. <rire> Franchement, bravo. Mieux
0: tard que jamais.
1: <rire> Comment vous allez Super, super et toi
0: Ça va très bien, ce soir on est accompagné de Hugo et Michael. une pensée pour Fred.
2: Bonsoir, oui,
0: pensée, une pensée Fred. lointaine. Alors aujourd'hui on reçoit qui
1: Alors aujourd'hui euh, on reçoit donc Angela Joyce qui est, euh, qui est venue du coup euh, sur le plateau euh, pour nous parler de son entreprise, donc euh, plein plein de choses, plein de surprises et on a aussi donc, euh, donc Fred aussi, donc euh, de... ABC, cons- euh, ABC African Boys, African Club. Boys, Boys Club pardon.
0: <rire> tu as remixé notre invité, c'est vrai c'est désolé, pas.
1: African Boys Club <rire> et euh, donc euh, Fred va nous parler en fait de son entreprise qui euh, qui spécialise dans la maroquinerie. Donc très intéressant euh, et des très beaux produits.
0: Très bien, c'est merveilleux. Pays-là, Wangabou, si de longtemps on ça en
3: page petit pays à moi, en d'un côté.
0: lecture. On va vous laisser un peu euh, vous reposer l'esprit. On va parler découverte. J'ai découvert euh, récemment une entrepreneuse, une biologiste en alimentation et nutrition en milieu tropical qui s'appelle Rachel Lolia et qui a lancé une campagne de, de financement pour des petits pots appelés Pays. Ces petits pots sont composés de produits locaux et de saisons et il euh, y a un double enjeu. Le premier enjeu c'est valoriser la production locale euh, aux Antilles et le second enjeu, c'est apporter euh, une diversification alimentaire saine pour les nourrissons de 4 à 24 mois. Et donc le produit s'appelle Pays et c'est vraiment intéressant. Je, j'ai vu ça passer sur LinkedIn et je me suis dit ben, et si j'en parlais ce soir pour justement euh, ben, apporter mon soutien à, à cette biologiste et vous inviter à, à consulter sa campagne de financement. Voilà, donc, si vous avez des enfants autour de vous, vous voulez qu'ils mangent sainement, eh ben, il faut aller voir typo pays. C'est, c'est une super idée. En plus, j'ai, j'ai vu euh, la campagne de financement, si je ne
1: dis pas de bêtises, elle est sur euh, Ulule.
0: Mmh, il me semble. Je crois que c'est Mimosa. C'est Mimosa, oui. Ouais. Ouais. Et,
1: euh, et donc, euh, effectivement, l'idée est super bonne puisque euh, on est maintenant dans une société où euh, bah, les parents cherchent euh, de plus en plus à, à savoir ce qu'il y a concrètement euh, bah, je dans les aliments qu'ils donnent à leurs enfants. Et le fait de retourner un petit peu, euh, euh, je dirais, à l'essentiel aux, aux, aux racines, puisque bon, moi qui suis originaire des Antilles, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un, ce qu'on peut dire un beau terroir. Euh, en, termes de, euh, en termes de fruits, en termes de légumes. Exactement. Et moi, je, moi j'ai, des, j'ai des souvenirs euh, bah, de ma grand-mère qui me faisait des, des soupes. Euh, mm. Tu vois, c'est pour ça que m, je suis devenu grand et... et... <rire> <rire> et mais, pourquoi, mais pourquoi vous rigolez comme ça Je ne comprends pas.
0: Parce que c'était, c'était, c'était émouvant. Ah, Alors, d'accord. Euh... C'était pour ma grand-mère <rire>
1: ou parce que je suis devenu grand et fort C'est pour le souvenir. D'accord. <rire>
3: Mais si je peux dire quelque chose sur le sujet, je pense que c'est très important parce qu'il faut savoir que la nourriture que l'on donne à un enfant, on prépare son palais, donc D'accord, on l'habitue exact. à ce qu'il va manger plus tard. Donc d'avoir cette idée où on le nourrit sainement dès le bas âge... C'est qu'on se prépare à avoir un adulte qui va aimer des choses saines, parce que, qu'on le veuille ou non, la culture américaine mmh. a totalement abîmé l'alimentation. Ouais. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui ont des, des problèmes de santé. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, mais vous regardez nos grands-parents. Mmh. Euh, on a beau dire qu'ils venaient des pays en voie de développement, il y a des maladies qu'il n'y avait pas. Et que l'on trouve elle, aujourd'hui. Et euh, pourquoi Parce que justement, ils étaient au plus près de la nature, ils mangeaient sainement. Donc je pense que c'est très important, ça a un impact beaucoup plus important qu'on peut l'imaginer. c'est pas juste nourrir sainement un enfant, mais c'est préparer même, le, le préserver de certaines maladies euh, qui pourraient, euh, auxquelles il pourrait être confronté. Et puis c'est vrai, quand on regarde
0: dans nos pays, etc., sur nos îles, il y a beaucoup de centenaires. Mmh. Qu'on Exactement. Qu'on ne trouve pas aux États-Unis,
3: etc. Oui. On a beaucoup de centenaires et c'est, c'est limite normale d'être là jusqu'à 101 ans, 105 ans. Et de péter la forme, en fait. C'est ça. Et c'est pas simplement des centenaires, mais c'est des centenaires en En bonne bonne santé. santé, Exactement. Moi, ma grand-mère a encore toutes ses dents. Ah oui. <rire> Elle a encore toutes ses dents et il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, vous allez voir des personnes déjà de 70 ans, ouais, ça devient compliqué. compliqué pour leur dentition. Exactement. Donc, euh, ce qu'elle fait, euh, un, ça mérite un grand bravo euh, parce que c'est très, très, très important pour euh, la suite.
1: Et puis, il euh, y a aussi un, un autre point, c'est qu'il y a aussi un enjeu écologique. Mm-hmm. C'est qu'effectivement, euh, on le sait, euh, bon, j'irais pas, on ne va pas... T- on va tous mourir, ça c'est sûr. La terre va se réchauffer, <rire> on le sait. Mais, euh, mais sans être, euh, je dirais, euh, alarmiste, euh, effectivement, on doit repenser, euh, je dirais, notre façon de, de consommer. Et notre façon de consommer, elle va aussi euh, dans notre façon de, bah, de cultiver. Mmh. Euh, parce qu'on sait très bien que euh, bah, la, tout ce qui a été de, de l'agroalimentaire mmh. euh, industrialisé euh, a, fait, a, a eu beaucoup d'impact négatif sur, euh, bah, sur l'environnement. Et c'est vrai qu'on doit repenser notre façon de consommer pour, à, pour avoir aussi, euh, bah, je dirais, euh, un équilibre entre euh, une qualité de vie mm-hmm. et, euh, et également la préservation euh, bah, de, notre, euh, de notre espèce et de, mm-hmm. de notre territoire. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ce type d'initiative, ça va vraiment dans le, sens, euh, dans le bon sens Dans vraiment.
0: Exactement. Et puisqu'on est dans l'innovation et la découverte, je crois que Hugo, tu as 'as une petite innovation à nous présenter.
2: Euh, En effet, (rire) j'ai cru lire cette semaine que la mairie de Paris allait tester des taxis volants à partir de juin 2021. Donc je vous conseille de lever (rire) les yeux au ciel dans quelques mois. (rire) Moi, ça me fait euh, peur. (rire) Il risque d'avoir de gros pigeons.
0: Et, mais justement, c'est, c'est, c'est... comment ça va se passer c'est, c'est... Je trouve ça horrible en fait pour moi.
2: Je trouve ça. Taxi
0: volant. Enfin...
2: Je trouve ça génial. Bah, taxi volant, je
0: pense. Quand que on que... connaît vraiment, enfin quand on voit comment, euh, comment les transports parisiens fonctionnent, euh, taxi volant, moi ça ne me rassure pas.
2: Ouais, ouais. Bon, après, la problématique c'est plutôt d'où, ça va dé... d'où ils vont décoller et atterrir. Parce que je sais qu'au oui. niveau <rire> des voitures volantes, c'est problématique. Mmh. Parce qu'on voyait euh, il y a quelques années, les projets ont été arrêtés, en fait, il y en a quelques-uns en cours. Parce qu'à chaque fois, il fallait décoller ou atterrir d'un aérodrome. Mmh. Donc, il n'y en a pas partout.
1: Mmh.
2: Et donc du coup, euh, je pense que ce sera peut-être intéressant pour les JO, pour se rendre, par exemple, d'un aérodrome, par exemple, pour quelqu'un qui part du bourget et qui mmh. se rend mmh. directement euh, au stade. Mais sinon, je pense, dans le quotidien, bah, il faudra voir
0: comment l'adapter. Ben ça, du coup, ce sera pas pour le petit peuple. Ce sera peut-être pour des personnes... Ben m- plus, non, euh... tout, dépend,
2: tout, tout dépend des prix à avoir. Donc, hein.
1: je, On... pourrais, je pourrais le commander de mon, de mon application Uber, ouais. mon petit taxi volant, euh, tout à fait. Ben sans en, problème.
2: Tu, en règle générale, je sais pas si vous savez, mais durant le festival de Cannes, ça fait ça a commencé, je crois, qu'il y a 4 ou 5 ans, il y avait Uber et C'était vraiment trop bien, parce que je crois que c'était pour 50 euros. Mm-hmm. Bien, il fallait louer, c'était 200 euros le hélicoptère on pouvait louer un ouais. hélicoptère et, et ça a eu tel succès que c'était compliqué D'accord. d'avoir une place. Donc Je donc pense au- que les premiers taxis volants ont... Donc au final les taxis
0: volants c'est des hélicoptères
2: oui, c'est ça, ce sont c'est des justes hélicoptères euh... ou des voitures volantes, okay. on, appelle ça, euh, mm-hmm. on appelle ça. D'accord, ok.
0: Parce que so, moi j'imaginais vraiment comme dans Retour vers le futur, une ouais, voiture au 6 sixième c'est sens. Général, c'est... Cinquième suis... sens. Ouais. Cinquième <rire> sens.
3: Cinquième élément même. Oui, oh là, cinquième là, élément. Là, là. Ouais.
0: La culture au euh, niveau <rire> du cinéma. Euh, <rire> la culture à mal ce soir. On ne sera pas sont... très content. Ah oui, ah j'imagine. Et ça vous intéresse vous de tester quand ce sera mis en place Ah, Clairement.
1: Moi ouais c'est ça quelque chose que j'aimerais bien tester effectivement. Euh, Parce que moi les bouchons en En tant
0: qu'utilisatrice de la RATP ça me fait ça ne m'inspire pas pas confiance. Non je non. Je vous laisse tester. Okay. <rire> <D'accord>.
3: <rire> on va laisser six mois d'utilisation. Exactement. Si après six mois tout le monde est en vie, <rire> peut-être qu'on testera. Exactement. Exactement.
0: Et connaissant les problèmes de coordination et de cohérence de la RATP, je ne me vois pas utiliser ce service-là pour le moment.
2: Ouais, mais vous savez, nous on se plaint souvent de la RATP et la CNCF. À raison. Mais lorsqu'on compare avec les autres pays, C'est euh, en France, on a un des systèmes les plus fiables les au plus monde. Fiables, C'est paraît ça qui ouais. est totalement. C'est ce qui me fait fou. peur. Ah oui, c'est que vous allez, euh, sans parler forcément de Chine ou, oui. ou de Maghreb, euh, vous allez en Angleterre, je ne sais pas si vous avez essayé de voyager en Angleterre, avec les cinq compagnies qui vont au même endroit, non, c'est pas le bon ticket, c'est vrai. mais tu t'arrêtes bien ici, ouais, oui, mais compliqué. non, ok. Et donc, voilà, euh, ouais, en France, et, et, et les retards
0: en France, ouais, ils sont assez bons. Et pour nous, ça semble improbable, mais... On est assez bon en France. Ok, ben, pour l'heure, moi je vous propose de décoller non pas vers Paris et cet volant volant, mais vers Peace Square et le titre Alingo <musique> I don't know. I don't know. She's making me back like a finger. and I'm gonna try to be single. I'm the way that she's dancing, I don't know. I don't know. 'Cause tonight, I don't care what I will buy.
3: 'Cause I know we get. To-
0: Mon premier est artisan, mon second fait des créations 100% responsables, mon troisième est Fred d'African Boys Club. Bonsoir Fred.
4: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Alors, on aimerait te connaître un peu plus. Peux-tu te, te présenter à nos auditeurs
4: bah, Écoute, moi, c'est, c'est Fred Niaoré, euh, franco ivoirien Je suis né en région parisienne de, de parents ivoiriens. Euh, je suis artisan depuis maintenant 5-6 ans. Euh, c'est une reconversion. J'ai mon atelier à, à Bastille. Et après, je, j'ai une activité, on va dire, qui tourne autour de la mar- maroquinerie. Mmh. où j'ai. Je, je distribue, je vends mes produits, mais après j'ai aussi une grosse partie sur tout ce qui est atelier, c'est-à-dire que vous pouvez venir à l'atelier avec nous et faire euh, votre ceinture, votre euh, votre sac à main. Euh, ces ateliers, c'est des choses euh, qu'on fait aussi en dehors de l'atelier avec différents publics, on fait ça avec euh, les scolaires, on fait ça avec euh, les jeunes détenus, euh, on va faire ça avec des entreprises. Euh, si euh, vous voulez faire un team building, si vous voulez intégrer un nouveau... Euh, un nouveau salarié, un membre dans l'équipe, ben, vous allez venir à l'atelier, on va faire un atelier avec votre équipe ou nous même, on va se déplacer mm-hmm. dans, votre, dans, dans votre entreprise. Et pour terminer, on fait aussi tout ce qui est objet publicitaire. D'accord. Donc on fait euh, des étuis euh, en cuir pour, euh, pour, euh, pour des, par exemple pour des opticiens. Euh, donc notre, notre métier premier, c'est la maroquinerie. Mais c'est vrai que maintenant, je suis branché un peu dans tout ce qui est artisanat. Mmh. Euh, je commence à faire du bois avec des artisans en Côte d'Ivoire. Donc on commence à faire, euh, des, euh, on va dire, tout ce qui est art de la table. Ça va passer de, de planches à découper pour des restaurants euh, à des plateaux de présentation euh, pour des pour bars, euh, pour des choses, des, des sous verre, des choses comme ça. Voilà,
0: c'est d'accord c'est une réponse qui est très complète
4: <rire>
0: et d'ailleurs tu parlais de reconversion qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre dans l'artisanat
4: écoute avant, à, avant de, de, de faire de l'artisanat moi j'étais dans le transport mm-hmm. euh, donc transport de personnes euh, transport de marchandises euh, ça fait 25 ans que je suis avec ma femme euh, au moment de ma reconversion il y a mon deuxième enfant qui arrivait. et euh, c'est vrai que bon je gagnais bien ma vie quand tu es né pauvre, quand tu commences à gagner de l'argent, euh, voilà, tu n'as pas envie que ça s'arrête, tu vois, tu as toujours cette peur de manquer. Euh, mais quand le deuxième enfant est arrivé, euh, je me suis rendu compte que j'étais peu à la maison. Je me suis rendu compte que le peu de fois où j'étais à la maison, j'étais encore mon le TAF. Euh, le transport, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel. Donc si tu veux, j'étais même à la maison, j'étais là sans être là. Et même quand j'étais là, j'étais en mode vénère du TAF, tu vois, de oui. la négociation, de, de, du, du bras de fer du TAF. Et je me suis dit, bon, voilà, moi, je, je kiffe ma femme. Euh, quand mon premier enfant est arrivé, quand mon garçon est arrivé, j'ai eu la chance euh, bah, de, de, d'être au chômage, j'avais un peu d'économie. Donc, j'ai vraiment pu passer deux ans avec lui. Et ça fait partie des choses euh, qui ont été vraiment hyper importantes pour moi dans ma vie et qui m'ont apporté beaucoup. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais aussi, euh, en tout cas, passer du temps euh, à l'arrivée de ma fille. Et puis même, j'aimerais aussi aider plus à la maison. Parce que vraiment, j'étais pas là, en fait. Je jamais là. Et si tu veux, je laissais ma femme faire les trucs relous. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que ça change. Il faut que ça change. Le transport, ça me paye. Ça me paye bien. Mais si tu veux, c'était vraiment de l'opportunisme. C'est pas quelque chose que j'avais en moi. Euh, je suis arrivé un peu, un peu comme ci, comme ça, on va dire. Et euh, bon, voilà, je me suis dit, c'est le, moment, c'est le moment de changer. Donc, je me suis reposé un peu. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de, de, de faire quelque chose euh, de simple. Euh, quelque chose que je puisse faire euh, moi-même avec mes mains, euh, sans dépendre de quelqu'un. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivé euh, dans la Maroc.
3: D'accord. Okay. Très bien, c'est un joli parcours. Hein. Et euh, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé Parce que j'entends que tu avais cette envie de tout recommencer, mais est-ce que tu savais vers quoi tu te lançais
4: Non, je te dis, en fait, euh, moi, j'étais vraiment... J'avais un cahier d'espace très, très simple. Euh, je voulais transformer des, matéri- des matériaux. Donc, j'hésitais entre le cuir et le bois, et euh, je voulais vraiment travailler comme ça se faisait depuis des siècles, en fait. Mmh. Après, on va savoir pourquoi, mais c'est ce que j'avais en moi. Et donc, du coup, j'avais prévu d'aller voir deux centres de formation, euh, un pour le cuir, un pour le bois, et puis après, de faire mon choix. Il s'est, il s'est trouvé qu'il y avait un centre de formation au métier du cuir juste à côté de chez moi, à okay. 10 minutes à pied. J'y ai été, euh, j'ai rencontré euh, des profs, des filles euh, qui avaient bossé chez Hermès et tout. On s'est bien entendu. Et elles m'ont dit, voilà, euh, on a une session qui commence dans deux semaines. Et au final, euh, j'ai embrayé direct. J'ai pas été voir le bois, mais tu vois que le mmh. bois m'a rattrapé après au bled et tout. Parce que maintenant, je me mets à faire du bois.
0: Super, super. C'est très intéressant. Tu as un très beau parcours, très inspirant. Justement, sur ce parcours, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées euh... Si tu en as eu, peut-être que tu n'en as pas eu. Tu as peut-être eu de la chance.
4: Non. Tu es
0: passé à travers les gouttes non.
4: <rire> euh, euh, en, en, en fait, la chance, la, la chance, on la provoque. Euh, bon, bah, les euh, difficultés euh, d'un homme noir euh, en région parisienne. Paris, la quoi, question ne hein, se pose hein. pas. Voilà. <rire> c'est ça, c'est ça les, <rire> les difficultés que j'ai. Et, et, et pour le coup, je rigole parce que voilà, en ce moment, je passe beaucoup de temps avec, euh, avec la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que ben, voilà, j'ai plus de facilité en Côte d'Ivoire à, à rencontrer des gens. À à rencontrer, euh, je veux dire, des euh, personnes décisionnaires, euh, etc. Après, euh, c'est comme tout, tu vois, je suis à un moment de ma vie où je me dis, est-ce que ces bâtons que j'ai eu dans les roues, finalement, est-ce que c'est, est-ce que c'était pas euh, quelque part euh, bénéfique, est-ce que c'était pas une force, tu vois, est-ce que c'est, c'est pas ce qui m'a forcé euh, à être plus appliqué, plus impliqué Écoute, je sais pas, parce que franchement, quand je suis au bled et que ça se passe bien, et que, et que voilà, que je suis avec les miens et que ça va vite, c'est cool aussi, quoi, tu vois. <rire> c'est, clair. c'est cool aussi, donc après, après ouais je me suis dit, j'ai, j'ai eu bah, les bâtons dans les roues d'un homme noir qui va entreprendre, mais on va dire que j'ai plus ressenti dans le transport où vraiment à un moment donné j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent à mon niveau, hein, beaucoup après, c'est toujours relatif à mm-hmm. chacun, et là j'ai senti quand même que bon, il euh, fallait pas trop gagner, fallait pas, tu vois, <rire> pas, pas, pas trop quoi.
1: Super, Fred. Et dis-moi, euh, le nom de ton entreprise, c'est African Boys Club. Ouais, pourquoi, African Boys Club. Pourquoi ce nom Quel est, euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré, ce nom euh...
4: Écoute, il y a plusieurs choses. Euh, moi, j'ai, j'ai, bon, j'ai, j'ai fait une licence d'histoire. Euh, j'ai, voilà, j'aime, j'aime ce côté tradition. Tu vois, euh, euh, les blasons, les armoiries. Euh, tu, tu vois, les, les, les grandes familles euh, dans l'histoire, les chevaliers, les trucs, les machins. Euh, j'aime beaucoup le sport. Moi, je me suis vraiment éduqué par le sport. Euh, j'ai un fils, euh, et comme je dis à ma femme, moi, je joue à FIFA avec mon fils, c'est éducatif. Parce que euh, des fois, on va jouer à FIFA, on va prendre des équipes de filles, où c'est moins sur la force, ça va être plus collectif, etc. etc. Euh, moi, je suis un malade de golf, donc euh, j'aime cet esprit euh, clubhouse, etc. Et, et, et si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que je me suis dit, voilà, aujourd'hui, les gens, euh, quand ils pensent à l'Afrique, ils ne pensent pas à un côté euh, clubhouse, de golf, euh, le petit verre de sky, euh, avec ouais. la chevalière, euh, la cheminée, ils ne pensent pas à ça. Mmh. Ils pensent à la poussière, euh, au bordel, au bruit. L'image que les médias donnent. Les... Voilà, mais ils ne pensent pas à ça. Et c'est vrai que mon idée de départ était de dire que euh, moi, je voulais, par le biais de, de, d'une collection de maroquinerie pour, pour hommes, Donner une image positive euh, de l'Afrique, parce que c'est vrai que euh, tout ce qu'on peut voir euh, euh, sur les marchés, tout ça, moi je trouvais que c'était pas trop, tu vois, euh, qui représentait l'Afrique. Et donc, c'est un peu ce, 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 ce truc un peu antinomique, l'African, Boys Club, en sachant qu'on fait aussi des trucs pour les femmes maintenant, puisque c'est les femmes qui hein, Parce que les mecs, tu sais, un mec il va un truc avant qu'il t'en rachète un, et la galère. Donc, c'est un, c'est un peu toute cette culture-là. Euh, un peu le mélange de mes deux cultures euh, et puis un côté, bon voilà, hein, moi je suis, un, je suis un mec de banlieue hein, donc euh, j'ai toujours ces trucs là, j'ai fait du rap, etc, j'ai fait du j'ai cette culture urbaine, donc c'est un peu tout, tout, tout,
1: un toute ma culture, culture tout, tout ouais.
4: ce que j'ai en moi que j'ai mis dans cette, euh, que j'ai mis dans cette marque voilà.
1: Su- Super, en tout cas tu la tu portes bien parce que c'est ouais. vrai que à, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de te voir, tu es, souvent, euh, tu es habillé euh, en African Boys Club et, euh, et, c- et je trouve ça top
4: ouais mais si tu veux si, si, si tu veux nickel on a, on, a, on a là vraiment depuis le mois d'août on en a parlé moi je suis souvent en Côte d'Ivoire mmh. euh, et en fait c'est intéressant parce que j'ai rencontré euh, des gens en Côte d'Ivoire et, 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 et si tu veux euh, maintenant moi, pour moi la prochaine étape c'est même de travailler que des, que des, 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 des tissus africains traditionnels mmh. voilà. c'est à dire que tu connais mon tablier, mes, mmh. mes tablier en jean et tout. Mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que je veux travailler des trucs de chez nous. C'est-à-dire que vraiment, et peu importe si on me traite d'intégrer, euh, moi, voilà, je, je, je veux travailler les trucs africains. On a trop porté du Nike, du ce que tu veux, du Rafflorel et tout ça. Mais euh, maintenant, moi, je veux porter mon truc, je veux porter nos trucs, je veux porter des, 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 des fringues de mes potes créateurs. Je kiffe ce qu'ils font, ils sont très forts. On a des textiles de ouf qui ont une histoire. Il faut qu'on le, il faut qu'on le raconte quoi. Tu je, vois je, je suis
1: tout à et fait d'accord. Avec je, toi. Vais, je,
4: vais, je vais faire de la pub pour les autres. Mmh. Tu vois je pourquoi suis tout, je tout à fait d'accord. Faire... Toi.
1: Et, 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 et ma dernière question, c'est euh, quel est toi qui qui a justement euh, qui vit donc entre la Côte d'Ivoire et la France. Quel est le message que tu peux donner euh, aux, aux personnes, aux entrepreneurs, aux jeunes qui ont envie justement euh, d'entreprendre en Afrique, euh, puisqu'il y a beaucoup ah, ouais, de choses à faire. Dire, c'est très
4: simple. Je, je vais leur dire, c'est très simple. Je vais donner un exemple très précis. Il y a un restaurant à Abidjan euh, que j'adore, qui s'appelle Le euh, Moi, j'ai beaucoup voyagé. Moi, je suis gourmand, j'aime bien les bonnes choses, en fait, je suis dépensier. Je... Au Ouest, as au West, une déco de malade, t'as un service de malade, tu vas, tu, vas, tu vas boire un cocktail, t'as un mixologue de ouf, tu vas boire un cocktail à 7,50 euros. Je bois tout le temps des old fashion à 5,000 CFA.
1: C'est précis Et,
4: et, euh, et le truc c'est que je parle avec le boss du West. d'ailleurs le West, je vais vous montrer, euh, j'aurais fait des planches à découper, ce sont des sushis, j'aurais fait des planches à découper, c'est du bois de cocotier, c'est, c'est un bon. bois qui est très particulier. Euh, vous voyez les fibres là ouais, Le bois de ouais. coco, c'est, c'est, un, c'est, un truc, c'est un truc dont je suis tombé amoureux, parce qu'il faut savoir que le bois de coco, il y, y a vraiment une belle histoire à raconter. Le cocotier il donne pendant 70 ans. Au bout de 70 ans, il donne plus de coco. Et en Afrique, avant, on coupait cet arbre-là et on en faisait, on en faisait un peu rien du tout. Et donc, du coup, là, moi, je me mets dans le bois de coco pour, pour un peu euh, donner une seconde vie euh, à ce bois-là. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que t'as un endroit comme West à Abidjan. Bête de resto, bête d'endroit. Je parle avec le, le propriétaire le de, de l'endroit. Je lui dis, alors, t'es content, ton investissement et tout. Il me dit, ouais, je suis content. Et je lui dis, mais c'est, c'est quand même ouf, parce que, en gros, avec un endroit comme ça à Abidjan, de ta cible, clairement, tu touches les trois quarts. Tu touches 75% de ta cible. C'est un truc ouf mmh. en fait. Parce que, à Paris, de toi à moi. Tu peux faire un restaurant même où tu vas donner de l'or gratuitement aux gens, <rire> tu ne jamais toucher 75%. Ça, c'est... <rire> c'est sûr. <rire> c'est clair. C'est clair. Non, c'est, c'est... Je vous le dis avec mes mots, hein. j'ai une manière mmh. de parler. un peu. Non, 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 mais, mais c'est est l'époque ta manière de parler. Voilà. Je, je, je vous le dis avec mes mots. Et ce que je veux dire aux, 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 aux jeunes aujourd'hui, c'est que par exemple, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu prends des bons du trésor, de l'État ivoirien, tu es rémunéré à 6,5%. Est-ce que vous... Écoutez bien, c'est bien si ce que je vous dis. Les bons du trésor de l'État, au lieu de que ce soit sur ton compte à 0,2%, où tu amont être être carottes tout le temps, si et demi pour Aujourd'hui, t'as 15 000 euros, t'as 10 millions d'euros, euh, 10 millions, pardon, CFA, tu peux faire un business. Et je vais même te dire après, et si tu les perds, qu'est-ce que tu en as à faire
2: c'est 15
4: 000 c'est... euros en France, c'est quoi C'est une golf, c'est une voiture. Et encore. Tu vois bon. Ouais, t'as oublié Donc les que... options. Oui, j'ai oublié les options. Puis... <rire> non, non, je
2: t'emmène.
1: Elle roule. Elle t'emmène d'un point B, point, euh, c'est suffisant.
4: Tu as raison. T'as raison. Non, non, mais... non, mais si tu veux, si, si tu veux le problème que j'ai en France, euh, voilà, moi, c'est mon pays et tout, machin, il n'y a pas de problème, tout ce que tu veux. Mais moi, je vis à Paris. Je gagne moins d'argent que quand j'étais dans le transport. Mais je trouve qu'à Paris, on perd la valeur de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu en viens à, à, à payer des bills. Moi, souvent, de temps en temps, mais souvent tous les ans, moi, je, dis à me un ouf, je regarde mon relevé de carte bleue à l'année. Et maintenant, même c'est bien fait, je ne sais pas si vous avez vu, les banques, ils vous font comme des camemberts. Ils vont te ouais. dire, voilà, en tu as dépensé tant. En, on va dire, fluide, facture d'eau, d'électricité, tu as dépensé tant. En nourriture, t'as dépensé tant. Et c'est vrai que je regarde les dépenses que je fais, je regarde ce que j'en ai retiré et je me sens frustré, mm. tu vois euh, moi, je roule à vélo. Je roule en vélo cargo, je mets mes enfants dedans, je fais tout à vélo, je fais 6000 kilomètres par an à vélo. Mais et j'en rigole. Et franchement, mon vélo, il me sert. Mais mon vélo, il coûte 7000 euros. J'ai un vélo à 7000 euros. Et c'est vrai que à un moment donné, même si mon vélo me sert et tout, tu te dis, putain, quand même, 7000 euros un vélo. Mais oui. Et, <rire> et moi, dans mon immeuble, il y en a 3-4 comme ça, tu vois. Et, euh, et, et des fois, je me dis, mais putain, bon, on ne peut pas toujours tout comparer. Mais je me dis. 7 balle, qu'est-ce que je fais au bled avec 7 balles J'achète un terrain, sur ce terrain, même si je ne peux pas construire tout de suite sur ce terrain. Je peux même planter du manioc, je peux même planter du piment. Le piment, ça cartonne ici. <rire>
3: J'adore. J'aime, j'aimerais ah, te poser voulez. une question... Vous j'aimerais te poser un une question avant de, avant de pouvoir te libérer. Euh, j'aimerais ouais. savoir, parce que tu as commencé en nous disant que tu t'étais lancé... Parce que justement, tu voulais avoir plus de temps avec ta famille, plus de temps chez toi. Et donc, j'aimerais savoir, parce que là, de l'extérieur, un entrepreneur qui va t'écouter, qui a envie de se lancer, il va se dire, mais j'avais l'impression que l'entrepreneuriat c'était beaucoup de travail, beaucoup de temps. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer si réellement ton objectif, tu as pu le trouver et comment tu as pu allier, oui, pu en étant à ton compte, d'avoir plus de temps que quand peut-être tu étais dans le transport J'ai,
4: j'ai pu le trouver parce que je vais te donner un exemple. Euh, tu vois les cinq ans de ma fille les cinq ans de ma fille je les ai fait à l'atelier mmh. tu vois on a fait à l'atelier avec ses copines euh, on a fait à l'atelier avec ses copines euh, donc elle était super fière de venir avec ses copines mmh. à l'atelier de papa j'ai animé un atelier elles ont fait un petit sac un peu plus simplifié mmh. euh, mais ça c'est une chose que dans ma vie d'avant j'aurais jamais pu faire mmh. parce que même faire l'anniversaire de ma fille ici si, j'aurais payé le gâteau machin mais j'aurais été sur mmh. mon portable en train de répondre au téléphone donc aujourd'hui même à... Même, tu vois, je vais voir mes, mes fournisseurs avec mes enfants, tu mmh. vois, je mets mes enfants dans le vélo, je te dis, j'ai un vélo cargo, j'ai une baffe euh, qui donne du son, on écoute Jayana Kamura, on rigole et tout. Euh, aujourd'hui, moi, j'ai même pas l'impression de travailler
1: mmh.
4: parce, que, parce que je suis pas, tu vois, je te parle de mon taf, moi, j'ai le sourire et tout parce que euh, c'est devenu limite comme une, une extension de, de, de ma personne, quoi, mmh. en fait, si tu veux. Euh, moi, j'ai même plus l'impression de travailler. Et c'est, et c'est vrai que, malgré tout, je te dis ça, mais je travaille beaucoup. Oui. Mais comme je suis détendu, mm. euh, comme euh, même dans mon taf, mes enfants viennent à l'atelier, moi, mes enfants, ils viennent à l'atelier. Moi, de temps en temps, Noam, je dis, vas-y, tu veux te faire un peu d'argent, viens avec papa. Mm. Tu vois, on fait une petite chaîne de montage, il va m'aider à faire des petits trucs et tout. Donc, euh, quand c'est comme ça, t'as pas trop l'impression de taffer. Mm. Tu vois, ça passe.
0: D'ailleurs, si on souhaite euh, voir tes créations, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet
4: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Alors, euh, sur Instagram, euh, euh, at African Boys Club, donc African comme African, B-O-Y-Z, Club, collé. Donc, euh, vous allez me trouver. Euh, j'ai mon site euh, Internet, www.africanboysclub.paris. Bientôt, on va lancer le CI, parce que je veux lancer aussi le CI, ouais, parce que Paris, c'est bien, mais bon. Voilà. Et euh, donc, le site Internet. Et puis, la, l'atelier boutique, bien sûr, à Bastille. Même si avec euh, tous ces trucs de Corona, c'est, c'est un peu compliqué. Mm-hmm. Mais l'atelier boutique à Bastille, qui se trouve 12 places euh, de la Bastille, cours d'un mois. Et puis, euh, et puis les ateliers, c'est cool. Franchement, venez faire un atelier, offrez un atelier, venez avec euh, votre conjoint faire un atelier, vous serez très bien reçu. Euh, et vraiment, l'atelier, c'est cool parce que vous faites votre truc, vous partez, vous, vous personnalisez. Et puis, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment autre chose. On ouais, viendra, alors, c'est, c'est noté aussi.
0: pour nous. En tout cas, on te remercie. L'interview beaucoup, arrive à Fred. sa fin. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci à vous. À Merci, à, à vous, très, vous très bientôt dans un atelier, alors.
4: Ouais, ouais, ouais. Inch'Allah, à bientôt. <rire> Merci. C'est comme ça.
1: À bientôt. Ciao.
4: Allez. Ciao, l'équipe. Merci.
0: Je
1: téléphone sais pas si je suis un peu plus que mais pas
2: si
4: mais
2: je je
0: mais mais pas Porque essa amor é grande, grande, grande Sentimento Como é que
3: Como
1: é que é? É
4: Controlo Já estou em nossa action E tu já estás na minha protection Stop, faça o um barulho, campo que
2: got a conversation. Vamos criar uma relation. É isso
4: Generation
3: Não a pas Como é que Come on!
1: <messante> Como é que faz? Como é que faz? Como é
2: que
0: que faz? Como é que que faz? Como que faz?
2: Como é que faz? grand é
0: que faz? Nous sommes en présence d'Angela Joyce Lulendo. Bonsoir, Angela.
3: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
0: bonsoir. On aimerait bien te connaître. Alors, qui es-tu Parle-nous un peu de ton activité.
3: Donc, comme tu le disais, je suis Angela Joyce. Je suis la présidente de la société Highlight Consulting. C'est une société de conseil et de gestion d'affaires. Mon objectif, c'est vraiment d'aider les euh, dirigeants d'entreprise, hein, les entrepreneurs, et là je parle au sens large, hein, donc aussi bien les chefs d'entreprise que les artistes, les influenceurs, les sportifs, hein, donc toute personne qui met euh, à disposition euh, ses dons et ses talents d'une manière professionnelle. Donc mon rôle, c'est de les accompagner dans la gestion justement euh, euh, de la valorisation de leurs dons et de leurs talents. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, d'entreprendre dans cette voie Waouh À la base, <rire> il faut savoir que je n'avais jamais envisagé l'entrepreneuriat. Vous ah bon entendez parfois parler des gens qui vous disent « moi je veux être mon propre patron ». J'ai eu un parcours assez classique, enfin classique si on peut dire. J'ai fait des études de droit, donc je suis euh, diplômée euh, en droit et après je suis aussi passée par une école de commerce. Mais euh, de par mes études... J'avais euh, la chance d'avoir des ouvertures en entreprise où j'étais cadre, euh, avec un bon salaire, avec une bonne situation. Donc, euh, je n'envisageais pas, si je peux dire, de, de porter sur mes épaules le poids d'être une entrepreneuse. Euh, Tous les risques qu'il y avait quand vous êtes salarié, euh, vous venez le matin, que la boîte aille ou qu'elle aille pas bien, à la fin du mois, vous avez votre salaire. <rire> Donc, j'aimais assez cette position. Mais euh, euh, beaucoup de gens autour de moi, notamment un de mes mentors que j'aime beaucoup, « N'arrêtez pas de me dire, tu devrais créer ton entreprise. » Et j'écoutais pas vraiment. Après, il s'est passé un événement que je pense vous avez entendu parler. Ça s'appelle la Covid et ah le oui. confinement. Je sais pas si vous ah, l'avez vu, Moi, j'ai si. entendu parler. Ouais, on ouais, on a a pas, trop, pas trop, temps, non. Pas <rire> trop, non. Je sais pas trop. Euh, on a eu un invité surprise euh, qui s'est imposé durant quelques mois. Et, euh, presque, mais, presque une année, je dirais. Exactement. Et, euh, mais un peu avant que, euh, que, que la Covid arrive... Je, je commençais à m'interroger beaucoup. Vraiment, l'idée de créer une entreprise euh, était beaucoup dans mon esprit. Donc, aux alentours de janvier, février donc 2020, je commençais beaucoup à penser à ça. Et c'est aux alentours du mois de mars, donc un peu avant euh, le confinement, que j'ai commencé à avoir l'idée de ce que je voulais mettre en forme. Donc, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Et euh, le confinement a aidé à matérialiser l'idée, à savoir que voilà vraiment ce que je veux faire.
1: Super. Donc, donc, si, euh, donc, pour toi, si je reprends bien, on va dire que la Covid a été, euh, entre guillemets, une opportunité.
3: Totalement. Vraiment. Je pense que dans la vie, euh, toute crise, quelle qu'elle soit, est euh, un point d'un événement de l'histoire qui va faire qu'il va y avoir un changement. Après, vous pouvez euh, soit vous arrêter parce que, bon, euh, je, j'ai conscience qu'il y a, par exemple, des gens qui ont perdu des proches. Hein, mais à un moment ou à un autre, quand il y a un événement de cette ampleur-là... Ça vous oblige à un changement, quel qu'il soit. Après, vous pouvez vous arrêter sur le passé et juste rester sur les pertes que l'on a eues, le changement que ça a, ça a pu apporter, ou vous renouveler. Et moi, vraiment, la Covid, ça a été une belle opportunité. Parce que, comme je le disais, donc, euh, euh, mon entreprise, elle est, elle est tournée sur le conseil et la gestion d'affaires. Si je dois en parler un petit peu plus en détail, euh, j'interviens notamment dans trois pôles, dans le juridique, la stratégie et les relations publiques. Et avec la Covid il était indéniable qu'on allait avoir une hausse du chômage. Mais dans le même temps, je sentais dans mon esprit que les entrepreneurs allaient se multiplier. Que justement, parce qu'il y, avoir, il y allait avoir une hausse du chômage, et euh, moi j'ai cette chance d'avoir fait euh, de grandes études, mais même un bon diplôme, ce n'est pas une assurance. Totalement, ce n'est pas une garantie. Exactement. Et on ne va pas se mentir dans nos communautés, tout le monde n'a pas forcément le même parcours que moi. Tout le monde n'a pas forcément le diplôme en plus. Donc si déjà la vie peut être compliquée avec une personne qui a un diplôme, à plus forte raison pour une personne qui n'en a pas. Et en échangeant aussi avec les gens, je sentais qu'on avait ce désir vraiment dans notre communauté de se lancer dans l'entrepreneuriat Et que forcément tout le monde avait, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que moi je n'ai jamais eu cette volonté de me dire je serai ma propre patronne. Mais beaucoup d'entre nous, de par notre histoire, de par les brimades que l'on a eues aussi dans le monde du travail, de par le fait que l'on voyait aussi que, ben, on a l'impression qu'on ne se développe pas, mmh. qu'on n'avait pas suffisamment de modèles, qu'on avait des gens qui avaient certes fait des études, mais quand on regarde le top 10 des grands patrons français... Euh, c'est pas très coloré, si je dois rester poli. Donc, on avait vraiment l'impression qu'à un certain niveau, on n'arrivait pas à accéder à, à certaines fonctions, donc les gens avaient envie de se développer. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne occasion, une belle opportunité, justement, de mettre mon parcours, de mettre mes compétences au service de ma communauté et d'aider des gens, parce que je pense qu'on est plein de talents, mais on a besoin d'un coup de pouce et donc c'est comme ça que je me suis dit je vais m'orienter euh, vers ce service de conseil qui va pouvoir être un coup de pouce pour ma communauté et au-delà de me faire du bien à moi euh, aussi bien donc dans le je ne parle pas que financièrement hein, mais dans le fait de s'épanouir dans ce qu'on fait mais aussi d'apporter vraiment un soutien à ma communauté
0: Génial. Très bien, c'est, c'est fort mmh.
3: <rire>
2: Très intéressant.
0: Moi j'aimerais aborder un, un sujet le marketing d'influence parce que j'ai cru le dire que tu aussi, accompagnais aussi des influenceurs alors, j'ai quelques petites questions. Quand on parle de marketing d'influence, donc d'une collaboration entre une marque et un influenceur, qui doit être à l'origine de ce contrat justement à créer
3: En fait, tout dépend. Mais mon accompagnement, euh, notamment, donc ça c'est pour ma partie où j'interviens dans la stratégie aussi dans les relations publiques, mm-hmm. ce que j'ai noté, c'est que beaucoup de gens ne savent pas se vendre.
0: Exact.
3: Et beaucoup de gens ne savent pas négocier un contrat. Totalement. Et... Euh, je veux accompagner les gens pour que justement, pour changer un peu le rapport de force dans la négociation de contrat. Donc, vous pouvez très bien vous être à l'origine d'une demande de partenariat, où on peut venir vers vous. Mais le plus important, ce n'est pas tant qui initie la demande, mais c'est comment est-ce que vous, en face, vous négociez ce partenariat-là. Et c'est souvent ce qui manque, parce que ben, les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas totalement conscience de leur valeur ajoutée, et parce que en face, ils se retrouvent avec des gens qui eux manie l'art de la négociation parce que c'est un art. Négocier est un art. C'est pas juste vous pouvez être bon dans votre produit. Je pense que chacun d'entre nous, on est, il nous est arrivé que ce soit en vacances ou même quand vous allez au marché, de négocier un petit peu et de dire non, 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 tes fruits ne sont pas très frais. Je vais baisser un peu le prix. Donc, c'est un art de savoir le faire. Mais ça, c'est ce qui manque bien souvent à certaines personnes. Ce n'est pas tant de se dire est-ce que c'est à moi d'aller demander Vous pouvez vous être l'initiateur. Mais comment est-ce que vous allez vous présenter Comment est-ce que vous allez mettre en avant votre marque Comment est-ce que vous allez indiquer que vous êtes une valeur ajoutée Et souvent, ça passe aussi par notre manière de nous présenter, notre manière de parler. Vous savez, quand vous êtes en face d'une personne, parce que moi, c'est mon métier dans la négociation, en juste en regardant les gestes d'une personne, en voyant comment la personne est habillée, en voyant comment la personne se tient, je sais comment je vais négocier avec cette personne-là. Et c'est souvent ça que notre communauté et les gens en général, les nouveaux entrepreneurs ne comprennent pas. Ils pensent que oui, si j'ai un compte Instagram, je mets une belle photo, ça suffit. Exact. Non, ça ne suffit, ça suffit pas. pas.
0: Mm-hmm.
3: Vous devez savoir parler. La communication est très importante. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner dans une communication au sens large. De pas simplement vous dire, ah oui, cette photo, elle est très belle. Vous pouvez avoir une belle photo, mais en face, on vient, on vous dit, oui, vous avez une belle photo je peux vous proposer un partenariat, mais euh, je pense que je vais peut-être vous proposer un contrat. Donc, vous me proposez tel produit, vous le mettez en avant et je vous propose 1 euros. Comment est-ce que vous passez de 1000 euros en disant « Ah non, moi, ce que je veux, c'est 10 des ventes ». Comment est-ce que vous le faites Vous devez pouvoir le dire. Et bien souvent, euh, et ça, ça vient aussi de notre histoire, mmh. on a l'impression qu'on nous rend service. Et la c'est personne ça. en face vous dit « En vérité, moi, je suis l'Oréal ». Donc, OK, tu vas mettre en avant mon mascara, mais c'est moi, L'Oréal, qui viens te rendre service. Et si vous ne vous connaissez pas, vous allez penser qu'en fait, oui, on est en train de me rendre service. Donc, quand on va vous dire 1000, vous allez même être capable de dire même 750, j'accepte, parce qu'en fait, vous m'avez rendu service.
0: Et c'est malheureux parce que vraiment, euh, la majorité des influenceurs afro résonnent comme ça. Ils ne connaissent pas leur valeur et ils se laissent avoir dans des partenariats Ah ben, code promo 10 euh, voilà, t'es payé comme ça.
3: Mais ce problème, il est même beaucoup plus large que les influenceurs. Vous savez quand une personne, même une personne qui est dans le salariat, elle va pour euh, son entretien d'embauche, le premier emploi. Généralement, on lui fait comprendre que, mais c'est nous qui allons vous aider. Vous, vous arrivez, vous ne connaissez rien, vous êtes certes diplômé, mais vous ne savez rien du tout, donc ok, bon, allez, on va être gentil, on ne va pas vous proposer le SMIC, on vous met 200 euros au-dessus. Et la manière dont on vous travaille l'interview, donc l'entretien d'embauche, vous vous dites... Ah oui, en fait, il est en train de me rendre service. Je, j'ai une anecdote. Je me rappelle une fois, euh, j'étais dans mes, premières, euh, dans mes premières années, en fait, du monde du travail, et euh, euh, ma CFO euh, vient me dire, en fait, bon, bah, on est en fin d'année, euh, voilà, euh, il ne va pas y avoir d'augmentation salariale, mais euh, j'aimerais quand même revaloriser votre, votre salaire. Moi, je vous propose euh, 2%. Mais c'était quand vous calculiez en net, oui, ce n'était même vrai. pas 50 euros. Oui. Et je vous assure que quand elle m'a dit ça... Je n'ai rien rétorqué. J'avais l'impression d'être une pauvre jeune femme euh, qui était une bonne dans une pauvre petite famille blanche et à qui on rendait un service parce qu'on lui disait, tu ne vas pas commencer à travailler à 5h, 5h30, je te rends service. <rire> Mais la manière dont c'était présenté, elle me faisait comprendre qu'elle me rendait service. Et ça fait que j'ai démissionné. En fait, je ne lui ai même rien dit. Je n'ai même pas. En fait, j'étais parce qu'elle montrait que je ne savais même pas comment je vais commencer une négociation. Tu me commences à 50 euros donc, moi, j'aimerais avoir 500 euros de plus peut-être. Comment je commence Et donc, tout ça, ce n'est pas juste au monde de… Ce n'est pas que les gens, que les influenceurs. C'est vraiment un schéma beaucoup plus global. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir négocier, de savoir parler, de savoir se vendre. Et c'est ça que je veux faire avec Highlight Consulting.
1: Super. Euh, la Joyce, je suis, je suis parti sur ton site internet mmh. et euh, effectivement j'ai vu que tu as développé, et tu l'as dit à, à l'instant euh, trois axes principaux donc, qui sont euh, donc, euh, le, le, la partie juridique, la stratégie et les relations publiques. Pourquoi ces trois axes précisément euh,
3: Quand j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais aider les entrepreneurs je me suis interrogée sur ce qui était essentiel, primordial et surtout ce qui faisait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs avec de, des talents, avec des produits révolutionnaires, avec des, des services révolutionnaires ne dépassaient pas un certain plafond de verre. Et je me suis rendu compte que c'était parce qu'il leur manquait certains éléments. Et les trois éléments qui leur manquaient, c'est ces trois pôles que j'ai développés, le juridique, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout le droit applicable à leur mmh. secteur d'activité. Ils sont au courant de oui, en fait, je dois faire ceci parce que quelqu'un leur a dit. Je vais euh, vous relater notamment quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai eu accompagner des gens, ils sont partis au commissariat et on leur a dit qu'ils n'avaient pas droit de faire une certaine activité. Et moi, je savais qu'ils avaient droit. Et moi, au téléphone, je savais qu'ils avaient le droit de le faire. Ils me disent mais non, on revient du commissariat, on nous a dit non. Je leur ai dit mais euh, vous avez demandé le texte de loi qui est applicable Ben non, les policiers nous ont dit non et moi j'étais frustrée parce que dans mon tempérament de juriste euh, ok je veux bien respecter la loi mais je dois savoir sur quelle base je me rends au commissariat je n'y ai même pas fait 10 minutes et on m'a tenu un discours contraire non vous avez droit effectivement par rapport à tel arrêté donc ça c'est juste pour vous donner un exemple de bien souvent les gens ne connaissent pas leurs droits et parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ils ne peuvent pas développer leur société comme il convient, ça c'est pour la partie juridique la partie stratégie c'est parce que Bien souvent, comme je le disais, les gens ont un talent. Mais diriger, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas parce que vous êtes bon dans la proposition d'un produit d'un service que vous êtes appelé à être chef d'entreprise.
1: Tout à fait. C'est
3: ça que les gens ne comprennent pas. Parce que diriger, c'est un métier. De la même manière qu'il y a des gens qui ont des compétences, euh, j'en sais rien, manuelles ou que sais-je, diriger, c'est un métier. Il faut être stratège.
1: Il faut se former aussi
3: à tout moment. Exactement. Exactement. Et donc, ça, c'était aussi un pôle qui manquait aux entrepreneurs. Le côté stratégique, le côté organisation. Beaucoup de gens, par exemple, vont dire « Ah oui, j'ai beaucoup de clients, je propose ceci », mais ils ne se sont jamais arrêtés pour faire le calcul entre le ratio de leur charges et de leur bénéfices. Donc, en vérité, ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup de clients, mais quand vous regardez, ça ne leur produit rien. Donc, ils ont besoin de cette vision stratégique. Et le troisième pôle qui est les relations publiques, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est la communication au sens large. Parce que communiquer, c'est pas juste d'avoir une belle page Instagram. Communiquer, c'est d'avoir une ligne éditoriale, de savoir parler clairement. Moi, par exemple, quand je vais sur un site, si je vois des fautes d'orthographe, déjà, je me dis il y a un souci. C'est eh un oui. Et beaucoup de gens <rire> ne se rendent pas compte de ouais. ça. Et donc, ces trois éléments, les informations juridiques, la stratégie et les relations publiques, pour moi, ce sont des expertises primordiales, essentielles à tout entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de réunir dans une structure euh, ces différents pôles pour justement mettre à disposition des conseils dans ces domaines-là.
1: En tout cas, merci pour ta réponse, Angela Joyce. Euh, c'est une réponse très complète et je pense qu'effectivement euh, euh, beaucoup d'entrepreneurs auront, auront, euh, auront besoin de tes services, services parce que
0: c'est vrai que ben, pour revenir encore au marketing d'influence, il y a un vrai travail à faire et euh, je pense que tes services euh, sont vraiment euh, ben pertinents vis-à-vis de ce travail à effectuer, de ces mentalités de ce mindset à avoir justement pour la négociation parce que concrètement euh, beaucoup d'entre nous ne savent pas négocier
3: c'est ça, ouais. c'est exactement ouais. ça et euh, comme je le dis souvent mon objectif c'est vraiment de donner aux jeunes structures aux petites structures les moyens qui ont fait le succès des grandes entreprises parce que les grandes entreprises elles sont capables de débourser des milliers d'euros pour avoir des cerveaux Parce qu'elles savent qu'on a besoin de conseils, on a besoin d'être bien entourés. Et le slogan de mon entreprise, c'est le conseil à portée de main. C'est de mettre à disposition de personnes le conseil qui leur sera adéquat. Et aussi, la spécificité que j'apporte, c'est que bien souvent, le tout, ce n'est pas d'avoir une information. C'est d'avoir une information qui soit compréhensible. Et mon idée, c'est de comprendre que moi, je me considère comme une fonction support. Donc, ce n'est pas de parler avec une personne dans un langage juridique où il va être là, il va juste être ébloui par les mots que je vais lui dire, mais c'est de lui parler dans un langage qu'il pourra comprendre, pour qu'il puisse dire, OK, je comprends de quoi j'ai besoin et je sais pourquoi je dois passer par toi, et maintenant, j'assimile ce besoin-là pour mon entreprise. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est quoi Les gens vont par exemple dans des cabinets d'avocats, et les avocats vont faire ce qu'on appelle des effets de manche, ils parlent, ils parlent, ils parlent, et les gens, ok, ils ont euh, signé un chèque, mais ils ne savent pas en quoi l'avocat les a aidés. Et ils ne savent pas, et c'est pour ça qu'ils ne vont pas rechercher cette information-là. Parce que ça reste une information qui leur paraît obscure. Ils se disent, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Et c'est pour ça que j'ai donné à mon entreprise le nom de Highlight Consulting, qui veut tout simplement euh, dire euh, lumière, mettre en lumière, valoriser par la lumière, surligner, pour sortir un petit peu ce qui était obscur et le rendre un petit peu plus clair pour les gens. Donc voilà en quelques mots ce qu'il en est de moi.
0: Si un entrepreneur vient te voir et, euh, et souhaite mettre en place un contrat, conseillerais-tu à l'entrepreneur de faire son, contra- son propre contrat à lui ou de voir un juriste justement pour mettre en place ben, des clauses plus officielles ou, ou tu renvoies plutôt les gens vers des sites internet pour créer des contrats enfin, Quelle serait la démarche dans une optique de création de contrat
3: Moi j'accompagne les entrepreneurs en leur proposant des contrats de à leur entreprise. Euh, mes services sont vraiment là pour accompagner l'entrepreneur de A à Z. C'est-à-dire que vous pouvez avoir donc un influenceur ou que sais-je, un entrepreneur à qui je vais proposer un contrat type, mais demain dans une négociation, on lui dit euh, « Oui, mais ton contrat type, euh, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle clause. » Et là, je vais réintervenir cette fois-ci pour la partie négociation. Parce que même si vous avez un contrat type, c'est fait pour ça, le contrat c'est fait pour qu'il soit négocié. Vous ne pouvez pas venir et dire « Voilà mon contrat et vous le signez. » Non. Il y a une négociation. Donc, en amont, il peut avoir un contrat type. Maintenant, quand il va avoir des partenaires, et même si le partenaire lui dit « Non, moi, je ne vais pas partir sur ton contrat type. Hein, je veux qu'on négocie un contrat qui existe. Je vais l'accompagner dans la négociation pour justement que l'on puisse avoir un accord win-win, gagnant-gagnant. » Parce que comme je dis tout le temps aux gens, euh, le plus important, ce n'est pas euh, d'être celui qui va obtenir la part du lion. C'est d'avoir vraiment un accord gagnant-gagnant pour que chacune des parties ait envie que le partenariat dure le plus longtemps possible. Tout à fait.
0: Si on souhaite faire appel à tes services, où peut-on te retrouver sur les réseaux ou sur Internet
3: Donc Mon site Internet, c'est highlightconsulting.fr. Highlight, c'est H-I-G-H, light comme lumière en anglais, L-I-G-H-T, consulting.fr fr et vous aurez toutes les informations vous pouvez aussi y faire une demande de devis Super.
1: très bien bah, en tout bon, cas bon, merci bon, beaucoup bon, Angela Jones pour ton témoignage euh, effectivement je pense que beaucoup de, d'entrepreneurs euh, vont, vont avoir besoin de, de, tes, de tes conseils puisqu'il y a euh, malheureusement une vraie problématique euh, pour les jeunes entrepreneurs et aussi pour notre communauté il faut dire les choses telles qu'elles sont euh, et, et les points euh, en tout cas que tu as soulevés euh, euh, à mon avis, euh, sont, sont des points très importants euh, pour, euh, pour nous aider et pour aider aussi les jeunes qui vont commencer à, à je dirais à entreprendre de façon euh, un peu plus euh, bienveillante et un peu plus correcte dans l'entrepreneuriat. En tout cas, merci beaucoup pour, pour ton témoignage.
3: Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.
0: Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez l'entrepreneur sur le compte Instagram du Black Reflex Network et notre site internet blackreflexnetwork.com.